0: da redação do Fantástico, Murilo Salviano. Na guerra contra grupos terroristas, os Estados Unidos e os curdos lutaram juntos na região da Síria. Enquanto os americanos avançavam em tropas especiais e aviões, os curdos se arriscavam e morriam no chão. Mas na última semana, o presidente Donald Trump ordenou a retirada de suas tropas da Síria o que gerou ainda mais instabilidade no Oriente Médio e fragilizou os curdos. O governo da Turquia declarou hoje que um cessar-fogo na ofensiva contra os curdos não é uma opção. Os curdos no norte da Síria denunciaram que a Turquia continua a bombardear a região, apesar do anúncio de uma trégua de cinco dias. Trump disse que agora a segurança dessa região não é um problema dos americanos. E que a aliança entre Estados Unidos e curdos se justificava porque tinham um inimigo em comum, o Estado Islâmico. O que aconteceu com esse grupo terrorista, que nos últimos cinco anos cometeu dezenas de atentados e fez milhares de vítimas? Para o presidente Donald Trump, o Estado Islâmico se dissolveu depois do fim do califado no começo deste ano. Um episódio histórico na guerra contra o terror que você vai entender agora com quem acompanhou de perto o fotógrafo brasileiro Gabriel Chahin. O Estado Islâmico é uma organização terrorista que nasceu como um braço da Al-Qaeda, aquela que foi responsável pelos atentados do 11 de setembro de 2001. Lembra? Lá nos Estados Unidos. Em 2014, o Estado Islâmico criou um califado, que é tipo um sistema de governo paralelo numa região entre a Síria e o Iraque. E ali os terroristas difundiram uma visão radical, distorcida do islamismo, promovendo ódio, violência, terror. Para você ter uma ideia, esse califado, no seu auge, chegou a ocupar uma área equivalente à Grã-Bretanha. Mas esse território diminuiu à medida que foi atacado pela Força Democrática da Síria, que é uma aliança entre soldados de várias nacionalidades e religiões que conta com o apoio dos Estados Unidos. E no meio dessa guerra, estava lá o fotógrafo Gabriel Chaim, até que ele e os soldados ficaram presos numa casa, perto da fronteira com o Iraque, do lado de fora. Terroristas do Estado Islâmico atiravam sem parar.
1: Gabriel, como é que vocês saíram dali? Então, na verdade, aquele momento, as forças democráticas sírias, eles não tinham ideia da grande, da quantidade de, de integrantes do Estado Islâmico localizados ali naquela naquela região de Susa, no caso, é uma pequeno um pequeno vilarejo na fronteira com com o Iraque, dentro da Síria. Então, como eles estavam escondidos e tal, em túneis, uh, e quando a gente começou a perceber que eles estavam rodeando a pequena casa que a gente estava, que era uma casa de dois andares, caindo aos pedaços, para te falar a verdade, e eles começaram a atirar, todo mundo ficou apavorado, inclusive os soldados. Uh, alguns desses soldados que estavam ali naquele momento, eles... Eles não eram profissionais. Os comandantes, eles, eles, eles sabiam que tinha um, um jornalista é, estrangeiro ali. Essa publicidade de um jornalista estrangeiro no início da ofensiva ser morto ou capturado era, ia ser muito ruim, muito negativa. Então eles fizeram de tudo para me tirar dali. Eles mandaram uma equipe, uh, de, de uma, uma, uma unidade especial para chegar, adentrar aquela localidade, estabilizar o local e depois chamar alguns blindados, carros blindados, para me retirar de lá.
0: Então foram aí umas cinco horas até você ser retirado dali. E quando você diz que esses soldados não eram profissionais, como assim?
1: É, eram pequenos vilarejos. Então as Forças Democráticas Sírias, eles preferiram é, usar... Uh, moradores locais que tinham fugido anteriormente, quando o Estado Islâmico capturou aquela localidade, eles fugiram. Eles pegaram esses, alguns moradores locais, alguns locais dessa região, deram treinamento e mandaram eles para o fronte.
0: Ô Gabriel, e me conta uma coisa, essa força democrática síria, ela é formada por quais nacionalidades? Quem faz parte ali? Quem está ali na trincheira?
1: Na, a liderança da força, das forças democráticas sírias, elas são do IEPG e IEPG. IEPG é, é o grupo curdo, a, a resistência curda, e IEPG é a, o grupo feminino curdo. Então eles são os, os líderes dessa, da, 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 do SDF que é o Syrian Democratic Force. Na verdade, os curdos, eles, eles querem unificar a Síria, pegando uh, pessoas de várias religiões e fazendo com que exista um, um tipo de democracia. Então, eles pegaram árabes, Cristãos e colocaram todos no mesmo local, deram treinamento a essas pessoas. Então, todas as nacion... todas as etnias e religiões que pertencem à Síria, eles são muito bem-vindos. Inclusive, tem vários estrangeiros também que, que 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 chegam até a Síria para lutar como voluntários e são aceitos na Síria Democrática, na, na SDF.
0: E como é que você, fotógrafo jornalista, entra nessa guerra, né? que contatos você faz e que confiança você tem que ganhar para estar ali dentro?
1: Quanto mais profundo estiver, melhor será, entendeu assim? Tipo, eu não gosto de fazer uma cobertura de guerra superficial. Então, toda vez que eu assim, a, aceito essa esse fado e que eu vou fazer uma cobertura de uma guerra específica, eu tenho que eu tenho que realmente estar tá inserido nesse conflito. Quando eu posso escolher, eu, eu gosto muito de trabalhar junto com os soldados e acompanhá-los no dia a dia. Assim, tem um termo em inglês que nós chamamos, que chama embedded. É, então, geralmente, quando você, você, você aceita uh, participar de uma incursão militar, você fica embedded com os soldados. Você começa a viver junto com eles, a comer junto com eles, a dormir ao lado deles, em qualquer lugar. Tipo, numa trincheira, num avanço e assim por diante.
0: E, Gabriel, essa ofensiva contra o Estado Islâmico, eu imagino que vocês vão caminhando é, de pouquinho em pouquinho avançando sobre as cidades para diminuir esse califado nessa né? essa região de controle do Estado Islâmico me descreve o que, que você vê assim é como é como é como são essas cidades e quando vocês chegam na cidade que Estado Estado Islâmico deixou essa cidade essa população
1: então tem vários tipos de tipos de ofensiva inclusive ofensivas contra o Estado Islâmico teve ofensivas no Iraque, eu participei que foram completamente diferentes de ofensivas na Síria essa essa região esse último berço do Estado Islâmico essa última região do Estado Islâmico em Radim é onde eu acompanhei por último foi é, é, foi, foi bem singular assim por conta do solo é, da, 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 das casas do terreno então você tem que lembrar que o Estado Islâmico a, naquela naquela região ele ele a, assim o Estado Islâmico meio que se formou naquela regi região então desde o início do conflito contra o Estado Islâmico seis anos atrás eles 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 estavam ali então eles tiveram um tempo suficiente para poder planejar essa guerra então foi muito complicado cada casa que as forças democráticas sírias é, é, conseguiam retomar cada metro quadrado tinha que ser muito bem calculado porque os explosivos que o Estado Islâmico deixava para trás era o mais perverso dessa guerra assim cada metro quadrado tinha um explosivo em todos os locais qualquer assim, tipo de explosivo que eu nunca vi na minha vida em outras guerras eu consegui descobrir naquela localidade
0: e como é que funciona esse avanço? porque eu imagino que algumas cidades não tenham energia elétrica né como é que funciona essa guerra?
1: não, nenhuma tem Nenhuma tem, assim. Energia elétrica é uma coisa que não existe, assim. A, 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 quase que a Síria, por completo, a Síria que luta também contra o ditador Bashar al-Assad, é, ele é, se, se vive por conta de geradores. O Estado Islâmico, ele não, ele não ataca durante a noite. Por quê? Porque os, os aviões da coalizão, eles têm um, câmeras termais. que conseguem visualizar o calor do corpo durante a noite e se alguém anda, se movimenta é, após as linhas dos aliados, são terroristas do Estado Islâmico, então eles sempre bombardeiam. Então eles começam a mapear aquela região, eles começam a verificar os movimentos e tal uh, por caça. Depois eles passam um plano em solo para os soldados, mostram que casas tem, tem, eles estão vendo movimentos e a partir daí os soldados começam a avançar. Primeiro eles mandam uma, a gente chama de bulldozer, que é um, um tipo de um trator gigante com a blindagem muito forte, nível 6, e eles mandam esse trator para abrir caminho na terra, tipo se tiver alguma mina terrestre vai explodir, se tiver algum, a, a, alguma bomba, vai detonar. Então, a partir daí, alguns soldados, que eles chamam de Sadria, que são invasores, esses soldados eles começam a entrar casa por casa e, de, e, e desarmar os explosivos que o Estado Islâmico deixa para trás. Quando eles conseguem desarmar a primeira casa, um grupo que está atrás chega para tomar para tomar, tomar conta daquela casa, para entrar naquela casa e, fa e fazer dali um posto, um novo posto, e assim por diante.
0: Qual foi a situação mais perigosa que você viveu nessa guerra?
1: Dia 11 de, de, de fevereiro, foi quando foi mais ou menos minha última minha última vez no, na Síria, eu estava em Bagos, uh, e comigo estava um fotógrafo italiano, italiano, Gabriele, nome dele, e a gente sofreu um, atend... um ataque do Estado Islâmico, de um cara que se infiltrou na mata e jogou um, um... um lança-míssel. É. Que passou por 30 centímetros do meu rosto e atingiu o soldado ao meu lado e os estilhaços do rosto do fotógrafo italiano. E alguns dos estilhaços no meu capacete. E foi, foi, tipo, foi essa foi uma das vezes que eu vi a morte muito próxima de mim.
0: E essa é uma guerra que acontece longe aqui do Brasil, mas o que é que você acha que essa luta contra o terrorismo tem a nos ensinar aqui no Brasil?
1: Eu acho que não a luta contra o terrorismo, mas eu acho que as pessoas conseguirem entender e aceitar, essa as pessoas que fogem em busca da vida são milhares de famílias que estão vivendo uma vida normal e que de um dia para a noite eles têm que fugir por conta de algum conflito político, religioso e algumas dessas famílias vêm ao Brasil buscando paz, mesmo que aqui não tenha essa paz que a gente almeja e tal, mas vêm ao Brasil buscando paz eu acho que as pessoas entenderem o conflito de outras pessoas e aceitarem com que essas pessoas venham até nós e a gente consiga ajudar, eu acho que é o que pode nos ensinar de... Pode, isso, isso pode no, no, nos ensinar muita coisa. Assim. Eu acho que essa guerra, você perceber que, assim, tão longe, mas tão perto, existe uma guerra que está matando milhares de inocentes e muita gente, tá, muitas muita dessas pessoas estão fugindo procurando abrigo no Brasil. Eu acho que é importante com que as pessoas aceitem... É, os refugiados e, e respeitem, os respeitem.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório, Guto Goulart e Marcelo Sarkis. Te espero no próximo episódio.